0: Russisch Brot, der Podcast zur Fußball-WM 2018 von der Taz und Detektor FM. Hallo, willkommen zu Russisch Brot, dem Podcast zur Fußball-WM in Russland von der Taz und Detektor FM mit. Barbara Butcher. Das bist du. Und Lars Hendrix Das, das bin bist ich. du. Richtig. Was machen wir hier?
1: Wir sprechen über Fußball in Russland, über die WM. Wir sprechen über alles, was passiert, auf und neben dem Platz.
0: Ich fasse es in einem Satz zusammen, ich habe mir das aufgeschrieben. Russisch Brot ist der politische Podcast zur Fußball-WM in Russland.
1: Genau, sehr gut zusammengefasst. Kann man so sagen.
0: Wir machen das zusammen mit der Taz, denn die haben extra zwei Leute für die WM nach Russland geschickt. Einmal Andreas Rüttenauer und einmal Johannes Kopp. Und die beiden, die werden da vor Ort Bericht erstatten. Die sind aber auch ganz nah an den Mannschaften dran, also an verschiedenen Teams. Die gehen ins Stadion, die gehen aber auch zum FIFA-Kongress, der einen Tag vor der WM stattfindet. Also die sind richtig, richtig nah daran, was in Russland passiert.
1: Auf der anderen Seite gibt es dann in Berlin noch ein Team, die sitzen bei der Taz in der Redaktion. Und mit denen sprechen wir auch hier jeden Tag, über die Themen des Tages. Was ist so passiert, den Spieltag davor, an diesem Spieltag, was sind die Themen, die uns heute beschäftigen werden oder gestern beschäftigt haben. Auf, neben dem Platz, Videobeweis, Elfmeter, alles was man sich vorstellen alles, kann. Alles, was
0: zur WM dazugehört. Wollen wir vielleicht noch erklären, warum wir beide diesen Podcast moderieren?
1: Ich denke, wir sind bei uns aus der Detektor FM Redaktion so die, die Fußballliebhaber. Wir diskutieren immer hm. wieder in der Küche oder sonst irgendwo. Und du
0: bist auch so ein Fußballkernasi. Du spielst, seit du acht bist, glaube ich, ne? rechte Außenbahn? rechter Ausmann habe ich mir gemerkt. Also auch noch eine, die so richtig
1: reinhämmert. Ja, ich kann da, glaube ich, schon ganz gut mitfühlen. Und auf der anderen Seite haben wir dich. Du bist, glaube ich, der Anekdotengeber. Ich, jeden Tag kommt irgendwie eine Fußballanekdote von dir. Du kennst auch immer irgendwie jeden Trainer von jeder Drittliga-Mannschaft, wo ich mir immer denke. Was soll das? So aha. Sieht's
0: aus. Genau, und deswegen machen wir das und das hier ist die Pilotfolge des Podcasts und wir hatten gleich eine Aufgabe dafür, nämlich die andere Seite mal so ein bisschen kennenzulernen, nämlich die Leute von der Taz. Und dafür sind wir nach Berlin gefahren. Und in Berlin haben wir beide Teams getroffen. Du hast Andreas Rüttenauer, einen von den beiden Korrespondenten, getroffen und mit dem so ein bisschen darüber gequatscht, was der so macht mit. Wie, wie war der so drauf? Wie hast du ihn so wahrgenommen?
1: Er ist auf der einen Seite Fußballfanatiker, aber auch Russlandkenner. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombi.
0: Barbara Butcher unterhält sich mit Taz-Korrespondent. Andreas Rüttenauer.
1: Bei mir ist Andreas Rüttenauer und er und sein Kollege Johannes Kopp reisen als Auslandskorrespondenten für die Taz zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland. Was macht ihr da so? Wo seid ihr unterwegs?
2: Wir haben uns ein ehrgeiziges Programm vorgenommen. Es geht um Sport, natürlich. Es geht um Sportpolitik, vor allem am Anfang, wenn der FIFA-Kongress äh, läuft, vor dem Eröffnungsspiel. Und es geht um Politik, Land und Leute. Äh, Johannes und ich sind in ganz Russland unterwegs. Wir haben die wildesten Touren geplant, äh, von Grozny nach Wolgograd, von Wolgograd nach Kasan, von Saransk nach Kaliningrad, äh, von Moskau nach St. Petersburg sowieso. Und wenn wir Zeit haben, dann bleibt vielleicht mal zehn Minuten am Strand von Sochi. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Mit wem wollt ihr sprechen? Habt ihr irgendwie Gespräche mit jemandem von der Nationalmannschaft? Wollt ihr Land und Leute kennenlernen? Was habt ihr euch da vorgenommen?
2: Wir werden die Zugänge nutzen. Die es gibt, bei der Nationalmannschaft mal vorbeischauen, auch wenn die ihr Trainingscamp haben, wenn die ihre Interviews und Pressekonferenzen geben, da werden wir auch da sein. Wir werden Spiele besuchen, jeden zweiten Tag ist jemand von uns im Stadion und wir werden so ein bisschen versuchen, Leute kennenzulernen. Das liegt auch daran, dass wir viel in Airbnbs untergebracht worden sind, dass wir uns Karten für Züge besorgt haben, dass wir mit Mitfahrgelegenheiten im Land unterwegs sind. Wir legen es also ein bisschen darauf an, Leute kennenzulernen und wollen uns auch mit Leuten treffen, die sich zivilgesellschaftlich organisieren, auch das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Berichterstattung.
1: Du hast jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, wo ihr hingehen wollt und wie ihr euch da fortbewegt. Was wird das für eine Reise für euch?
2: Also es wird eine Reise in zwei verschiedene Länder sein. Das eine Land kennen wir sehr gut, das ist der FIFA-Kosmos, der schaut überall wo man hinkommt gleich aus. Die WM kann stattfinden in Deutschland, in Südafrika, in Brasilien äh, oder eben in Russland. Und wenn man den Zaun zum, zur FIFA-Welt äh, überschreitet, dann ist es überall gleich. Und wir betreten ein Land, auf das wir sehr stark sind. Ich kenne es schon ein bisschen besser. Ich bin regelmäßig in Russland. Der Johannes ist das erste Mal in Russland. Äh, wir betreten dieses Land, äh, das uns immer fremder wird, äh, das uns ein bisschen unheimlich wird. Wir wollen das kennenlernen. Wir wollen es schildern in all dem, was es ausmacht, im Positiven äh, und äh, wahrscheinlich eben auch im Negativen.
1: Jetzt gab es im Vorfeld der WM immer wieder auch Diskussionen um den Umgang Russlands mit Journalisten, zum Beispiel mit dem Doping-Experten Hajo Seppelt. Was glaubst du, was da als Journalisten auf euch zukommt?
2: Mich macht der Fall sehr nachdenklich. Ich denke mal, wir haben äh, keine Sorgen. Wir sind nicht in der Lage, bitte der Hajo Seppelt als derjenige, der, wenn jemand Informationen äh, über das Dopingsystem in Russland hat, weiß, ich muss zum Herrn Seppelt gehen. Da sind meine Informationen gut aufgehoben. Wir wollen trotzdem kritischen Journalismus machen. Ich denke, wir sind während der Zeit ganz gut geschützt durch unsere FIFA-Akkreditierung. Wer vielleicht nicht so gut geschützt ist und das ist eine große Verantwortung, die wir haben, sind unsere Gesprächspartner. Ein amerikanischer Journalist hat mir vor kurzem erzählt, dass jemand, den er in Sochi für eine Recherche getroffen hat und befragt hat, sofort verhört worden ist.
1: Fährt da dann auch so ein bisschen ein komisches Gefühl mit?
2: Ja, es fährt ein komisches Gefühl mit. Es fährt aber auch dieses Gefühl mit, in dieser Zeit werden wir geschützt sein. Wir kommen an Orte und dürfen uns frei bewegen, wie es sonst in Russland nicht der Fall ist. Und das sollten wir ausnutzen. Wir sollten die Stadien ruhig mal verlassen und mit den Leuten reden. Das ist eigentlich auch ein Grund, warum wir dieses Projekt machen.
1: Was werden die Themen sein?
2: Also die Themen, das ist klar. Wir, wir wollen wissen, wie die Deutschen gegen Mexiko spielen, mit welcher Formation. Wir wollen die Taktik unserer Gegner erklären können. Wir wollen wissen, wie sich wer im Interview oder auf der Presse Pressekonferenz präsentiert. Wir wollen die Fans beobachten, wie sie sich im Stadion verhalten, wie davor. Wir wollen beobachten, wie die Sicherheitskräfte die Stadien vielleicht abriegeln, was in den Medien in Russland passiert. Um die Propagandamaschine dort am Laufen zu halten. Und vielleicht kriegen wir auch das ein oder andere mit, was die Zivilgesellschaft organisiert, um auf Menschenrechtsprobleme während der WM aufmerksam zu machen.
1: Jetzt noch einen Tipp zum Schluss. Wer wird dieses Jahr Weltmeister?
2: Deutschland verteidigt den Titel.
0: Andreas Rüttenauer sagt, Deutschland gewinnt die WM. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, das wünscht man sich aber, oder manche wünschen sich das, aber ich glaube nicht, dass es passiert.
1: Ich glaube, dass es nicht einfach wird, aber auf jeden Fall möglich.
0: Okay, ist. also über die Tipps sprechen wir gleich. Denn, wir haben eben schon gesagt, es gibt zwei Leute, oder zwei Teams. Es gibt die Korrespondenten in Russland
1: und dann gibt es noch die Taz-Redaktion und mit denen hast du schon mal gesprochen. Jörn Kruse und Doris Akrab, das sind zwei aus dem Team.
0: Das war ein tolles Gespräch mit
3: den beiden.
1: Ja genau, ihr habt darüber gesprochen, was wir von der WM zu erwarten haben.
3: Ich bin Jörn Kruse, ich leite das Taz-WM-Team.
4: Ich bin Doris Akrab, ich bin Redakteurin im Taz-WM-Team mit dem Leiter Jörn Kruse.
0: <lacht> ihr sitzt in Berlin, ihr macht von hier aus die Berichterstattung zur WM. Seid ihr schon richtig in WM-Stimmung?
4: Habt ihr schon irgendwie dieses WM-Feeling, das vor so einem Turnier aufkommt? Also ich ja, ich ich schon alles voller Wimpel an meinem Fahrrad, an meinem Fenster. Wie sieht er aus? Russland fahren, Deutschland fahren, Kroatien fahren, was dazu gehört. Israel fahren, alle fahren halt. Ich war das teilweise
3: schon und dann habe ich die Nominierung der Spieler durch den DFB gesehen und jetzt ist es wieder verloren gegangen.
4: Ich
0: habe das Gefühl, dass noch nicht alle, also so ähnlich wie du, Jan, vielleicht in WM-Feeling sind. Hat das was mit diesem Turnier zu tun? Kommt das noch oder wird das vielleicht diesmal ein bisschen ruhiger als die letzten Male?
3: Man hat natürlich immer so ein bisschen vorher alles scheiße, dann Stadion noch nicht fertiggestellt, hier fehlen noch Straßen, das Stadion wurde ganz woanders gebaut. Das ist auch die normale Turnierfolklore. Natürlich kommt in diesem Jahr hinzu, dass jetzt sozusagen in den letzten vier Jahren, seit der letzten WM, noch mal deutlich an den Fokus gerückt ist, was für ein Laden die FIFA ist. Dass jetzt Russland an seiner internationalen Reputation auch nicht positiv aktiv mitgewirkt hat. Aber sozusagen, dass jetzt ein paar Wochen vor dem Turnier noch nicht die super Stimmung ist, halte ich jetzt auch nicht für so besonders.
0: Wie sieht denn aus, ihr habt zwei Leute extra für die WM nach Russland geschickt. Dazu gibt es ein Team hier in Berlin. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute seid ihr hier in der Redaktion, die von hier aus die WM betreuen?
3: Pi mal Daumen, Dutzend. Ein Dutzend Leute, was macht ihr denn hier? Es gibt relativ viele Geschichten rund um eine WM immer zu erzählen. Gesellschaftliches, mediales, was gar nicht die Kollegen vor Ort alles machen können. Also ich glaube, langweilig wird uns eigentlich nie. Mhm.
0: Was sind so Themen, auf die ihr richtig gespannt seid während der WM?
4: Um es mal sozusagen historisch auszuholen, das ist ja nicht die erste WM-Beilage, die wir machen. Und es gab immer in dieser Beilage eine Seite, die für das politische, das eminent politische außerhalb des Fußballfelds reserviert war. Das war natürlich eine sehr taz-eigene Geschichte sehr luxuriös, weil natürlich hätte man gern diese Seite auch noch gehabt, um dann noch irgendwie eins dieser Skandalspiele, Eventspiele, äh, alles mögliche, was dann da so passiert, ja doch bei einer WM zu beschreiben. aber das war sozusagen wie ein Gesetz. Das ist die Seite, auf der wir als Taz eben das Besondere leisten, nämlich eine politische Berichterstattung jeweils aus dem Land. Dieses Mal gibt es die Entscheidung, die ich sehr richtig finde, das aufzuheben, diese Trennung. Dass eben die eine Seite macht die harte Politik. Also wenn es zum Beispiel da eine Demo gibt in Russland, wovon ich mal ausgehe, das ist irgendwie zur in einer Form von Aufstand kommt während, während dieser WM. Also Aufstand im Sinne, dass da irgendwie Leute auf der Straße stehen und auch die Aufmerksamkeit nutzen, um auf Missstände in Russland hinzuweisen. Davon gehe ich stark aus. Ob das dann zugelassen wird, das werden wir natürlich sehen und mit welcher Härte sowas unterbunden wird. Allein das wird einfach spannend sein zu sehen. Und ich glaube aber, dass es eine richtige Entscheidung ist, das nicht mehr zu trennen, sondern dass in der Fußballberichterstattung die politische Berichterstattung in eins gehen muss, weil man eben sonst äh, diesem Russland den Gefallen tut, man trennt halt das sportliche Ereignis von dem, was im Land los ist. Das ist zwar de facto so, natürlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber seitens der Politik hätte man es halt gerne so, dass man sich einfach präsentiert, das ist ein super Land, hier passiert nichts, alles safe, schöne Spiele, alles toll gewesen. Ich glaube, das muss man versuchen, um es mal hart zu sagen, zu zerstören tatsächlich, dass die russische Regierung dort möglichst wenig Image gewinnen kriegen kann.
0: Das finde ich ist eigentlich ein gutes äh, Schlagwort, dass man sagt, das Sportereignis, das für so ein Land, ja egal ob das Russland oder Brasilien oder Südafrika ist, ein riesiger Imagegewinn äh, sein kann, dass man das so ein bisschen ausblittet. Mit diesem Gedanken im Blick, was glaubt ihr, was wird das für eine Fußballweltmeisterschaft?
3: Sportlich finde ich es relativ ähm, interessant, weil es doch viele Mannschaften gibt, die an der Spitze mitspielen. Also es ist nicht dieser eine Favorit, der gejagt wird von ein, zwei, drei anderen, sondern es sind... Doch, die deutsche Mannschaft gehört dazu, die französische, die brasilianische, mehrere Mannschaften so auf Augenhöhe. Und dann hat man bei einer WM ja doch relativ häufig, gerade in Brasilien haben wir das gesehen, ganz schön viele Außenseiter, die dann doch weit kommen. Also sportlich bin ich echt gespannt und finde es auch schwierig, das vorherzusagen. Ich werde wieder ganz schlecht im Tippspiel sein. Das, was Doris gesagt hat, Sport ist immer politisch. Man nimmt so ein Ereignis eigentlich nur ernst, wenn man es in seiner Gesamtheit ernst nimmt. Also in seiner kulturellen, historischen, mit allem, was dazugehört. Und das ist viel mehr als das, was zum Beispiel die FIFA oder so uns präsentieren. Und ich finde, das sollten wir versuchen irgendwie darzustellen. Darauf freue ich mich. Wir werden auch in
0: den Podcast-Folgen immer wieder tippen, äh, zu Spielergebnissen etc. Wir sind jetzt so ein bisschen im Voraus. Vielleicht kann man jetzt schon mal überlegen. Du hast gerade gesagt, es wird ganz schwer zu sagen, wer die Weltmeisterschaft gewinnen wird. Was glaubt ihr?
4: Also ich habe einen Tipp, auf den ich mich wann eigentlich, ähm, ach so, bei Ronaldos spektakulärem Fallrückzieher-Tor <lacht> vor einigen Wochen, das habe ich nicht gesehen und ich habe es ganz ehrlich bis heute nicht gesehen, aber ich war da auf dem Weg nach Portugal, bzw. Madeira und alle sprachen natürlich auch dort über diesen Typen und dann habe ich mich festgelegt, Portugal wird's. Ich und schüttelt den Kopf,
3: <lacht> Das Ganze ganz entsetzt schon ist fast. Völlig, ist völlig ja. utopisch. <lacht> äh, ich glaube... Das haben auch alle
4: vor der EM gesagt.
3: Brasilien <lacht> wird Weltmeister. Das ist zwar ein ziemlich lamer Tipp, aber ähm, ich glaube, die schaffen das. Mhm. Ja.
1: Deutschland, Portugal, Brasilien. Was sagst du? Ich tippe auch auf Deutschland. Du wünschst dir das. Wünschen und ich glaube aber auch daran. Also das kann schon gut passieren.
0: Ich hoffe, dass Marokko die WM gewinnt, <lacht> aber ich glaube, England gewinnt die WM.
1: Wieso Marokko?
0: Weil Marokko, man weiß nichts über diese Mannschaft. Es gibt Mannschaften, bei denen weiß man, die haben keine Chance, die werden auf jeden Fall untergehen. Saudi-Arabien zum Beispiel oder Russland wird wahrscheinlich auch nicht weiterkommen. Aber Marokko, die sind absolut unterm Radar und haben aber auch, glaube ich, echt so ein paar
1: gute Spieler. So. Also die kommen, die überraschen von hinten.
0: Also ich wünsche es mir und ich wünsche es denen, weil das ist so ein, vielleicht wäre das was für die.
1: So wie Island damals.
0: Ja, aber so ein bisschen, also so ein bisschen überraschend einfach.
1: Okay, dann gucken wir mal, ob Marokko das neue Island wird.
0: Verfolgen kann man das auf jeden Fall dann bei Russisch Brot, dem Podcast zur Fußball-WM in Russland von der Taz und Detektor FM. Da gibt es dann montags bis samstags immer eine neue Folge ab dem 13.06., also einen Tag vor der WM, legen wir los, wir Frühstarter. Und ähm, am besten einfach jetzt schon den Podcast abonnieren.
1: Genau, das kann man bei Spotify, dieser oder auch zum Beispiel bei Apple Podcasts, da muss man dann einfach das Stichwort Russisch Brot eingeben. Ich denke auch, wenn man das Stichwort Fußball eingibt, wird man das finden und da kann man dann ganz einfach den Feed abonnieren und dann verpasst man auch keine Folge mehr.
0: Und auf jeden Fall den Feed teilen, deswegen weiterempfehlen und bei Apple Podcasts auf jeden Fall auch ein paar Sterne da lassen, kommentieren. Uh, hilft uns auf jeden Fall und uh, dann wird es auch ein geiles Fußballfest hier.
1: Und wer dann immer noch mehr wissen will von der WM und aus Russland, der kann dann auch bei der Taz nochmal vorbeischauen. Genau. Die haben auch jeden Tag jede Menge Berichte aus Russland, von Russland, rund um Russland und die WM.
0: Hey Barbara, ich wünsche dir viel Spaß mit Russisch Brot. Ich glaube, das wird eine gute Sache.
1: Ich wünsche dir auch viel Spaß.
0: Super. Und Ihnen natürlich auch. Bis dann.
1: Bis dann. Hey.